0: Chiostro. Io sono Sveva e con me c'è Rebecca. Ciao ragazzi ragazze. e ragazze. Oggi abbiamo pensato di parlarvi di uno dei programmi più noti della tv in Italia, ovvero Masterchef, perché noi ci stiamo avvicinando al Natale, ci stiamo preparando a pasti sontuosi e per arrivare pronti bisogna comunque fare una full immersion in un programma che ti fa sentire un impedito in cucina, ovvero Masterchef quindi giovedì scorso è iniziata l'undicesima edizione e io e Rebecca siamo abbastanza fan tanto da poter commentare i nostri preferiti che bisogna dire che nella scorsa edizione sono stati tanti
1: esatto, poi io sono una fan sfegatata dei giudici per cui spesso, molto volentieri nelle mie giornate, nei momenti di noia della giornata vado su YouTube a rivedermi i momenti migliori highlights dei giudici per rivedermi le loro uscite perché sappiamo che comunque i giudici sono iconici non lo so pensiamo per esempio all'iconico Gio Bastianich che col suo accento e la sua cattiveria rimane proprio nella memoria perennemente poi io parlo da bambina da bimba le cosiddette bimbe di sono la bimba di Carlo Cracco che abbiamo poi rivisto nell'ultima serie in un'altra serie che è Dinner Club disponibile su Amazon Prime e a me piace quest'uomo nonostante dicano di lui che sia un uomo antipatico nella vita, nella vita vera nella sua vita privata insomma però ha un fascino e io ne rimango
0: soggiogata da
1: quest'uomo
0: io qui devo dissentire perché invece io sono totalmente bimba di locatelli cioè da quando è venuto forse non mi ricordo se era nella scorsa o due edizioni fa io me ne sono completamente innamorata. Eh, per me ha, ha visto la sofferenza della mancanza di Bastianic, così triste, è arrivato lui e io sono diventata fan più spiegadata. Sì, ma infatti Locatelli, in realtà, quando lo vedo, vedo
1: che si è capace di essere uno stronzo colossale come tutti i giudici. Secondo me, per essere giudice di Masterchef Ne essere uno stronzo. <s- eh, <s- ti devono rigirare con gli coglioni facili e devi dire cattiveria, però oltre a questo Telli, quando fa certe uscite ti sembra proprio un pazzesco, poi anche, fa una coccola E ha anche quel naso un po' a patata proprio Che ha una faccia che tu prenderesti proprio Ti ispira anche tenerezza certe volte Io mi ricordo poi del rapporto che aveva con Monir Che fu uno dei partecipanti della scorsa edizione, Ossia Master Chef 10
0: Monir Lo Catani tra l'altro mise la firma sul grammiore di Monir Perché esatto. non so, ti ricordi, funzionava che Passava con due sì su tre dei giudici, ma se i concorrenti avessero ricevuto soltanto un sì, quello chef poteva decidere letteralmente perché autografavano il grandiure di mettere la loro firma su quel concorrente. Quindi, in un certo senso, di scommetterci. Quindi, per me, la coppiata e Monir, che ha tirato fuori una serie di citazioni durante tutta l'edizione che. Hanno funzionato la mantra di vita Per me è stata colossale Loro erano bellissimi Funzionavano benissimo assieme Tanto
1: che Locatelli lo disse pure Per me sei come un figlio Cioè io ti vedo come un figlio esatto Quindi ci sta sia il momento in cui Il figlio fa delle stronzate colossali E quindi Locatelli se la prende Anche perché esatto Ci ha messo pure la firma su di lui Vabbè ma era un grande paraculo con io un diciamo. oh, grandissimo paraculo Ma poi ci aveva Ecco, potete anche sentire un'analogia tra me e Monir perché parliamo un pochino simile perché abbiamo in comune
0: il territorio umbro-marchigiano sì, Infatti tutti... adesso io e Rebecca abbiamo le telecamere spente e quindi io palesemente posso star parlando con Monir cioè, nessuna...
1: Non solo abbassare no, la voce, faccio la voce maschile e cerco di fare rimanere come che dici ma davvero? No, ma può essere? No Ecco, questo è Monir il suo accento proprio e quindi dicevo cioè come appunto Locatelli se la poteva prendere come un figlio per le stronzate che faceva altre volte invece se la prende cioè altre volte proprio si avvicinava in modo affettuoso e tenero a lui tanto che firma il grembiule oppure quando faccio altri piatti dice effettivamente allora quella firma è valsa qualcosa
0: e per me quel rapporto era bellissimo ecco, devo proprio dirlo Prima di passare a, a rivederci un po' i concorrenti che più ci sono piaciuti della scorsa edizione facciamo, cerchiamo di fare un excursus su quella di quest'anno, perché appunto è iniziato a giovedì scorso e soprattutto sui giudici che quest'anno appunto sono stati riconfermati come Bruno Barbieri, Blocatelli e Antonino Canavacciuolo. Prima che tu ti butti proprio nella descrizione
1: di questi personaggi vorrei aprire una piccola parentesi in questo excursus Parlando di Bruno Barbieri Perché Bruno, per me, nelle edizioni di Masterchef È proprio la mina vagante Cioè, gli dici un attimo qualcosa Succede qualcosa, lui esplode A me piace, infatti, lui come giudice Perché ha un esplosivo è piccolino Tu lo vedi in confronto a Canavazzuolo: Mazzuolo Piccolo letale. Esatto, è piccolo maletale cioè, Gira e esplode Io mi ricordo a certi test che erano stati fatti a Open Air cioè Outdoor della scorsa edizione dove prende gli girano i coglioni e incomincia a urlare
0: come un pazzo e a me piace questa fiamma di Bruno Barbieri Quindi, io tipo mi farei urlare da Barbieri che ho fatto un mappazzone lo accetta. ma no il mappazzone poi l'altra
1: cosa di Bruno Barbieri è il sale
0: lui ce l'ha con il sale ha dei problemi Alzo il, so- il sopracciglio inizia un po' a discutere sulla quantità di sale che hai messo nel piatto eh sì, è il suo da d'Achille
1: gliel'hanno detto proprio io nella vita il mio obiettivo è che Bruno Barbieri mi dica
0: qualcosa sul sale del mio piatto tra l'altro Barbieri che ad oggi è uno degli chef italiani con più stelle a Michelin ha fatto una cosa bellissima negli ultimi anni perché l'ultimo ristorante che ha aperto a Bologna, ovvero il Burghetti, è in realtà un bistrò che è molto più abbordabile rispetto agli altri suoi ristoranti. Tipo, dei miei amici che studiavano a Bologna hanno detto che ci sono andati e appunto lui offre queste soluzioni a un prezzo anche tipo di 30 euro. In cui Puoi provare la cucina di uno chef stellato a un prezzo abbordabilissimo per quello che offre ed è una, un'esperienza alla fine, mi ricordo che tipo per Pasqua per il 25 aprile lui organizzava proprio i cestini da picnic che potevi appunto comprare e portarti al parco e tu così tranquillamente facevi un picnic preparato da Bruno Barbieri Madonna, io se fossi
1: a Bologna credo che spenderei ogni settimana una parte del mio budget solo per andare a questo bistro e anche sperando di beccare Bruno Barbieri perché comunque devo ammetterlo, non sono solo, solo Pimbali Carlo Craco ma anche
0: Bimba Bimba Vabbè abbiamo capito, vabbè è tutto. Però Bimba di Bimba 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 Bimba
1: Bimba 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 Bimba
0: Bimba 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 Educativo.
1: Eh sì, sì, si dice che lo sentono pure in Giappone, guarda. Eh, tra
0: l'altro non so se ti ricordi che Anna Bacciolo fu un protagonista insieme a un tizio che. Um, quello dei prodotti della mia terra, i piselli freschi sbiciati da me stesso. No. E fece questo siparietto No, era bellissimo. Questo era tipo 4-5 edizioni fa. C'è questo palietto con canna che penso sia rimasto nella storia o forse Me la la so persa
1: (ride) Me la so persa ma me la recupero Allora quindi
0: adesso abbiamo detto appunto che Barbieri è lo chef italiano con il maggior numero di stelle Michelin E appunto il suo ultimo ristorante è il Furghetti a Bologna Poi abbiamo appunto Locatelli che nasce nel Varesotto però in realtà passa la maggior parte della sua vita in Inghilterra, infatti il suo accento va, si alterna tra il Lombardo e il Cockney di Londra. Ehm, lì ha inizialmente lavorato a Savoy e in tutti gli hotel più importanti della capitale inglese, per poi aprire nel 2002 insieme alla moglie la Locanda Locatelli, che è appunto un ristorante italiano molto rinomato. E se dovessimo... Uh, identificare delle,
1: dei leitmotiv, delle parole chiave di Guardalo Ferrelli sono come on oppure oh, delicious. Lui spesso le dice queste cose. Sono proprio i suoi leitmotiv. Bene, possiamo andare avanti con la descrizione
0: seria dei, <ride> dei giudici. Infine, l'ultimo, l'ultimo dei giudici di MasterChap di questa edizione è Antonino Canavacciuolo, Campano Doc che praticamente è nato in mezzo alla cucina, all'ambiente della cucina, eh, in una cucina super familiare, lui ha anche frequentato l'istituto alberghiero dove insegnava suo padre. E sicuramente la, il suo più alto raggiungimento è l'apertura del, mille, del 1999, insieme alla moglie Cinzia Prima Testa, di Villa Crespi una villa sul lago d'Orta in Piemonte dove appunto ha aperto il suo ristorante che nel corso degli anni si è guadagnato due stelle Michelin i quattro cappelli della guida dell'Espresso e tre forchette della guida di Gambero Rosso è proprio vabbè,
1: poca roba insomma e comunque continuando poi sul filone delle città di questi personaggi la città più famosa secondo me di Antonino Cannavalciuolo è Oh Forza quando fa Forza
0: l'avevo come sveglia del telefono era bellissimo vero vero! avevo visto un bel video
1: dove uh, cavolo Ma un, e... un urlo
0: di
1: cannavacciuolo bravissimo se non sbaglio era stato fatto proprio dall'account Instagram di Masterchef ti posso
0: dire che hai il social media di Masterchef
1: Tanta roba. Il... roba, cioè gli chiederei di sposarmi, cioè proprio così, pur non conoscendolo, sposami. Quindi questi sono i nostri fantastici giudici di anche questa corrente edizione, e, però potremmo continuare a parlare, io potrei continuare a parlare dei giudici di Masterchef perché proprio li amo, sono fantastici, hanno le proprie gag e tutto, però altra altri bellissimi personaggi di cui si può parlare sono i partecipanti dell'ultima edizione di Masterchef, ossia Masterchef 10. E in questo caso abbiamo tante facce iconiche che ci hanno regalato delle emozioni bellissime, perché secondo me la differenza tra il Masterchef italiano e i Masterchef per esempio americani o australiani eh, risiede nella parte emotiva più affettiva perché secondo me guardando alla scorsa edizione ho visto che Masterchef faceva più riferimento all'emotività, alla storia passata dei personaggi, alle loro relazioni anche con i giudici oppure con i propri propri cari, con i propri parenti, amici eccetera, quindi andando a pescare nella loro intimità piuttosto che far leva sull'aspetto più cattivo di un... di, di Masterchef quindi per esempio la cattiveria dei giudici l'arroganza di questi il modo anche il trattare male i concorrenti in realtà possiamo dire che in Masterchef Italia c'è stato molto più la prima, il primo ingrediente che è il secondo ingrediente che è quindi la cattiveria. E quindi in questo modo abbiamo potuto scoprire anche nelle versioni più intime e affettive questi personaggi. Per esempio, ehm, a parte il, il paraculo di Monir. Un personaggio che mi è rimasto tanto qui per la sua storia è Irene. E Irene è la ragazza che aveva tutti i colori, aveva l'arcobaleno sulla testa, insomma. E mi ricordo che lei dice, io sono venuta a Masterchef per combattere una mia... Uh, un mio nemico che è proprio il cibo perché aveva sofferto di, di disturbi alimentari e lei ha, uh, mi ha ispirato sempre tantissima tenerezza ed era, se non, so, se non ricordo male, molto brava nei dolci. Mentre al contrario, se ripenso a un altro personaggio di MasterChef, che io anche di questo ero bimba, ero proprio la, ero sua, è Antonio. Antonio Antonio no, no. Eh lo so, il freddo calcolatore è mio, eccomi ci sono, metto, ci, ci firmo e Antonio mi ricordo appunto che era proprio, cioè a me aveva tantissimo fascino proprio questo sguardo serio
0: um, che è un po' da sfida, lui era un po' non lo so No, secondo sì, sì. me Antonio insieme a un altro concorrente era praticamente tra i vincitori preannunciati che erano o lui o Aquila e quindi secondo me all'inizio oh, cioè sin dall'inizio del programma eri costretto a schierarti da una parte sì, e ah. io batteggiavo per Aquila perché entrambi erano occidentali cioè si vedeva che erano comunque i due che erano più bravi lì dentro eh, però Aquila cioè, Dio Brico. Dicevo, io sin dall'inizio Quindi mi sono schierata dalla parte di Aquila Mi ricordo che c'era un mio amico del collegio Con cui l'anno scorso vedevamo MasterChef Che era letteralmente Il suo fan numero uno E ci inondava i direct I di miei media, di Aquila sempre In ogni momento della giornata Lui replicava alla perfezione il suo zio Bricco E quindi io Per forza dovevo schierarmi dalla sua parte Sì, che poi Il... Um
1: gag di Zio Bricco nasce in realtà tutta da un piatto che lui porta alla fine del test e dice lo chiamo Zio Bricco perché Zio Bricco è un'espressione che si usa quando, cioè come per dire mannaggia e lui la usava lì in quel caso aveva chiamato quel piatto Zio Bricco perché mannaggia sono al Precious Fest e e da lì è nato tutto, però io in effetti tra i due personaggi vedevo che avevano tutti un grandissimo potenziale però Nonostante a livello di simpatia fossi tanto presa proprio da Aquila, perché comunque ha tutto un altro estro, proprio, ha proprio un altro carattere, però dall'altra parte non potevo fare a meno di dire, beh anche tu Antonio mi piace, perché questa riaffredda, questa aria da macchinatore, proprio da calcolatore, mi piace. E, purtroppo e quindi no, nessuno purtroppo, sono contenta scelte che ho fatto e, e poi ad altri personaggi che hanno un po' segnato l'edizione passata abbiamo già citato Monir, il paraguro di Monir poi abbiamo anche un...
0: avuto, secondo me uno dei personaggi bellissima, più bellissima. lei no è pari cioè era... Non ho... era praticamente una signora di paridenza era perfetta da lei che impostava le sue orecchie, era tranquilla, ma poi era tenera, cioè ogni volta faceva. era un cucciolo da difendere con le sue uscite. Il suo, poi non so se hai notato, ma il suo già io che appunto, tipo un. ora non, non vorrei. della meglio una no, battaglia, che. un video che di battaglia, appunto, della cultura cinese. Uh-huh. L'hanno ripetuto anche in queste edizioni MasterChef che secondo me era un omaggio, parete. Io Io l'amavo, era troppo carina. Poi a me piaceva
1: tantissimo Max che sarebbe Maxwell e lui in realtà appunto americano infatti vedevo che andava tantissimo, era bravissimo con la carne, con la griglia così perché è eh, ovvio cavolo è nel sangue se sei americano e lui era anche un patato mi sembrava molto simpatico perché aveva eh, ovviamente aveva un'età avanzata per cui poteva un essere... a poteva diciamo, essere... Esatto cioè poteva essere sia mio nonno però è del nonno elegante cioè quello che ha tante storie da raccontarti ed è anche però anche della zia che va in giro per il mondo e non ha famiglia però gira il mondo ecco
0: poi non so se ti ricordi ma Maxwell è stato penso l'unico in uh, tutte le 10 tirando cioè allora verso 11 non so edizione di Masterchef a ricevere dei complimenti super entusiasti dal sommo maestro Iginio Massari vero, vero Massari
1: oh, ma vuoi sapere poi una cosa? io ho cercato di farmi fare la torta di laurea da Iginio Massari ma mica mi rispondeva al telefono Iginio Massari è un
0: po' eh. Eh
1: capito la sua vita tra dolci e mondanità insomma io ero là offesa, io voglio la torta da te, voglio spendere i soldi da te alla fine sono appuntato su un'acqua, buonissima eh Giusto, però, però il ministro cioè alla fine sarebbe stato ancora più bello sì. sarebbe stato il massimo però non rispondeva al telefono oh, sai quante volte ho provato? zero, non mi
0: rispondeva niente era troppo impegnato a prepararsi anche per l'undicesima edizione di Masterchef perché la edizione non si può dire conclusa se una puntata non la si dedica a Eugenio Massari che chiede a tutti di dominare l'arte del video. Io spero infatti di rivederlo in questa edizione e spero
1: anche che ci sia un cameo, ossia che venga chiamato qualche partecipante concorrente della scorsa, delle scorse edizioni, chissà. Sarebbe molto divertente vedere Aquila, il vincitore della scorsa edizione, in questa edizione
0: apparire. Infatti io ho visto, per ora in realtà, ho visto soltanto una puntata sulle due di giovedì, mi manca la seconda da recuperare, Eh, però diciamo che i presupposti ci sono tutti per una bella stagione. Ancora prima potrò giudicare alla formazione della Masterclass. Eh,
1: Anche perché ti devo dire una cosa, Eh, è partita benissimo perché già anche nella puntata che tu hai visto, perché nella prima, Uh, già è partito il neurone a Bruno Barbieri. Ecco la frase di Bruno Barbieri: rabbia, lui era già arrabbiato. Sì, sì. Mi parte un neurone. Mi è partito un neurone lui. Perché quando prende il piatto lo gira e la salsetta. la salsetta non cade, io infatti aspetto quella mina vagante di Bruno Bardieri, lui sarà la mia, proprio il mio content, mi darà tantissime soddisfazioni, io lo so. Beh insomma, io e Sveva siamo davvero curiose e eccitate per questa nuova stagione di MasterChef. La nostra aspettativa è che ci siano dei personaggi iconici e momenti iconici come ci sono stati nelle precedenti stagioni. Però in realtà sapendo che possiamo contare su certi giudici, sicuramente ci regaleranno tantissime bellezze e vi ricordiamo anche che la la puntata viene mandata in onda ogni giovedì Uh, su Sky, quindi se avete in audiù uh, Sky, eccetera. Cioè. Bene, speriamo che questa puntata vi sia piaciuta. Volevo fare, volevo chiudere questa puntata di fuori dal Chiostro con una battuta sui fornelli.
0: Ah, Ci hai provato, abbiamo cercato di interrompere. Rebecca ha letteralmente detto volevo fare una battuta sui fornelli. Io sono stata un po' in silenzio imbarazzato. Esatto. E quindi direi che la possiamo chiudere qui. Esatto, la mia creatività ora è pari a zero, dopo.
1: Quindi ci vediamo alla prossima puntata e anzi, visto che non ci sentiremo più per una settimana, eh, vi auguriamo buon Natale e anche buone feste. Ciao a tutti!
0: Alla prossima ragazzi! Ciao!